0: Tagspot, der Steuerpodcast.
1: Ja, herzlich willkommen zu einem weiteren Textport hier in schneller Folge nach unserem letzten zu § 49 zur beschränkten Steuerpflicht auf Lizenzvergütungen. Wir haben tatsächlich Anlass hier direkt etwas hinterherzuschieben und man muss ganz klar sagen, aus Sicht eines Steuerpflichtigen haben wir hier ganz freudigen Anlass, sowas hinterherzuschieben, auch wenn Unsicherheiten hier verbleiben. Und zwar hat es nach dem BMF-Schreiben, über das wir letzte Woche gesprochen haben, beziehungsweise Anfang dieser Woche, hat es einen Referentenentwurf gegeben, der uns wirklich heute völlig spontan und auch ziemlich überraschend getroffen hat. Wir sitzen jedenfalls hier wieder zusammen in der altbekannten Gruppe von Letzten Montag. Das sind Jens, Nadja, Benedikt und ich. Und ja, schießt los, Leute. Was, was gibt es Neues? Es ist wirklich eine... Eine eigenartige Situation,
0: ehrlicherweise. In der Tat, wirklich ein komischer Tag, muss man sagen, ähm, weil wir ähm, ja, vor zehn Minuten den Gesetzentwurf bekommen haben. Äh, wir gehen da gleich mal rein. Aber vor etwa einer dreiviertel Stunde haben Götz und ich ein Interview geführt mit Herrn Gosch, äh, in dem wir auch nochmal die Frage diskutiert haben, äh, Nexus, ja oder nein? Und der Gosch hatte sich ja damals äh, als einer der wenigen öffentlich eher kritisch geäußert und hatte gesagt, ja, also der Wortlaut ist doch irgendwie ziemlich klar. Er hat zwar eine sehr große Sympathien für das Argument, was wir Nadja-Argument getauft haben, was Nadja und Benedikt in unserem Team entwickelt haben. Und hatte viel Sympathien dafür. Er meinte eben, da ja, die Frage ist, ob der Wortlaut zu so viel hergibt. Und im Grunde war das ja in gewisser Weise eine Aufforderung, auch an den Gesetzgeber, diesen Wortlaut gegebenenfalls klarzustellen. Und das ist das, was wir eigentlich heute müssen wir sagen, berichten können. Also dieser Entwurf, den wir gesehen haben, der tatsächlich eben jetzt in § 49 den Tatbestand ähm, äh, in gewisser Weise bereinigt, äh, indem letztlich diese öffentlichen Register oder in öffentlichen Registern eingetragene Rechte herausgenommen äh, werden sollen. Ja, also es ist, wie gesagt, bisher nur ein Referentenentwurf und da ähm, müssen wir sehen, wie sich das ähm, weiterentwickelt. Und trotzdem Nadja, muss ich sagen, Benedikt, muss ich sagen, ist es schon ein gewisser, ich will nicht sagen Erfolg, aber ein gewisser Teilerfolg auf der Strecke, die wir jetzt seit bald einem Jahr gegangen sind und im Grunde, wie die Prediger durch, durch Deutschland sind und gesagt haben, das kann doch nicht richtig sein, dass hier Deutschland diesen Nexus für sich in Anspruch nimmt und offensichtlich geht das in die richtige Richtung.
2: Ja, genau, Jens. Also, wir haben uns natürlich erstmal gefreut, als wir diesen Referentenentwurf gesehen haben. Der, der Teilsatz, der sich auf die inländische Registereintragung bezieht, soll gestrichen werden. Und wenn wir uns die Gesetzesbegründung anschauen, dann geht das so ein bisschen in die Richtung, die Benedikt und ich ausgeforscht haben, nämlich, dass das Gesetz seit 1925, dieser Wort, also diese, diese Norm im Gesetz ist, aber der Wortlaut eigentlich so nicht intentiert war, der Gesetzgeber also nicht eine reine Registereintragung als nächstes ausreichen lassen wollte. Also von daher ist, äh, ja, sind wir erstmal so ganz, ganz positiv und denken, ja, das, das kann doch vernünftige Bahnen annehmen. Es lässt uns jetzt natürlich äh, mit Blick auf das BMF schreiben, was wir ja, letzte Woche ähm, erhalten haben, ein bisschen in äh, einer unsicheren Situation zurück. Was, äh, wie, was wir unseren Mandanten jetzt eigentlich raten sollen, wie sie weiter mit der Situation umgehen sollen, denn Fakt ist, Heute ist der Gesetzeswortlaut eben eher umfassend formuliert und das bms schreiben von letzter Woche sagt jetzt erstmal ähm, Steuererklärungen sind abzugeben.
0: Ja, in der Tat und wir müssen uns natürlich und das werden auch ähm, alle anderen Berater natürlich jetzt machen, äh, sich die Frage stellen, wie man jetzt auch auf die Mandanten da entsprechend zugeht ja, und was man rät. Ja. Ob man sagt, ja gut, pencils down, ähm, warten wir das Gesetzgebungsverfahren ab, ja, das Darüber kann man nachdenken. Die Frage ist, ob man sich da insoweit tatsächlich dann compliant verhält und ob man das machen kann. Ja? Weil die Rechtslage ist jetzt eben, wie sie ist. Sie ist halt leider, muss man sagen, durch das BMF-Schreiben gerade noch bestätigt. Das BMF-Schreiben ist ja auch noch in der Welt. Und deswegen wird man gerade auch, wenn es um 2013 geht, und wo man sagt, das geht ja die Verjährung, wird man sich aus meiner Sicht nicht darauf verlassen können. Und sagen können, also jetzt warten wir mal 13 ab, gehen bewusst in die Verjährung und dann gucken wir mal, was in 14 passiert, vielleicht macht der Gesetzgeber etwas, vielleicht macht das nicht. Das Ganze hat ja auch etwas mit Vertrauen zu tun. ja. Und typischerweise argumentieren ja auch die Steuerpflichtigen, dass man nicht auf Referentenentwürfe vertrauen kann und deswegen der Gesetzgeber gerade nicht bis dahin zurück kann. So könnte jetzt umgekehrt natürlich auch mögliche Strafverfolgungsbehörde und auch das zu Recht möglicherweise auch die Finanzbehörde sagen. Also wie konntet ihr auf so einen Referentenentwurf vertrauen, der noch nicht mal mhm. den Weg ins Bundeskabinett gefunden hat? Ja, Das mag denn vielleicht nach der aktuellen Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts der erste Zeitpunkt sein, wo man so eine etwas, wo sich Vertrauen regt. Ja, wo ich allerdings auch immer noch sagen würde, also für rückwirkende Gesetze das Bundeskabinett, ich finde es nicht gut, aber hat das Bundesverfassungsgericht so entschieden, vielleicht, wenn er das Parlament damit befasst ist. Ja. Sodass, ja, in der Tat, ich auch dafür plädiert würde, eben im Verfahren so weiterzumachen und zu beobachten, wie es weitergeht. ja Man würde natürlich jetzt auch mit der Verwaltung sprechen, sagen, was wollen wir jetzt eigentlich hier machen? Sollen wir tatsächlich euch jetzt mit diesen ganzen Erklärungen hier noch belasten? Oder wie wollen wir da eigentlich weiter vorgehen?
2: Ja, also man muss sagen, auch gerade vor dem Hintergrund, dass eigentlich bis zu diesem Referentenentwurf heute. Unser letzter Stand war, dass wir ein weiteres BMS-Schreiben erwarten, was sich zu der ähm, Ermittlung der Bemessungsgrundlage äußert. Ähm, ist da, glaube ich, das letzte Wort noch nicht gesprochen. Und man darf natürlich auch den politischen Hintergrund der Anwendung dieser Norm nicht außer Acht lassen. Also ähm, wie wir auch in dem letzten Podcast gesagt haben, dieses BMF-Schreiben vom 6. November, das wurde ja eigentlich dann auch erst veröffentlicht, Jens, wie du ausgeführt hattest, als klar war, dass beiden die Wahl gewinnt. Und äh, genauso muss man jetzt sehen, naja, ist das jetzt, diese, diese Vorschrift betrifft vor allem äh, auch US-amerikanische Unternehmen. Wir haben gleichzeitig den OECD-Prozess zur Digitalbesteuerung auf dem Tisch. Das heißt, da ist sehr viel Verhandlungsmasse ähm, ja unterwegs, die in die eine Richtung wie in die andere Richtung geschoben werden kann, sodass der Ausgang tatsächlich ein bisschen ungewiss ist an der Stelle.
0: Ja, ja, und wir haben in der Tat, wir haben ja beim letzten Mal, als wir unseren Textboard aufgenommen haben, darüber gesprochen, ja, was, wie weitreichend eigentlich hier dieses, dieser Nexus gehen kann, auch in politischer Hinsicht, ja, weil eben primär US-Unternehmen betroffen sein werden, es möglicherweise auch ein einen Credit dann in den USA geben wird und das ist ja bekannt, dass eben auch der IRS sich damit beschäftigt und das eigentlich nicht so gut findet. Und ähm, deswegen auch mit Blick darauf, dass wir jetzt ähm, einen neuen Präsidenten haben werden und auch einen gewissen Neustart in transatlantischen Beziehungen, passt das eigentlich sehr gut, muss man sagen. Jetzt hier dieser, ähm, dieser Gesetzentwurf geht genau in die richtige Richtung. Ja? also Weil am Ende aller Tage, und das äh, hat ja auch Herr Gosch in seinem Beitrag relativ klar gemacht, der Befürworter war, dass kein Nexus äh, oder dass ein Nexus besteht, dass im Grunde der Betrag, der am Ende dabei herauskommen wird für den deutschen Fiskus, vielleicht gar nicht so groß sein wird, ja, weil eben sich das nur auf das Registerprinzip bezieht und vor dem Hintergrund macht das sicher Sinn, ja, auch mit Blick auf die transatlantischen Beziehungen jetzt hier ähm, den Willen des Gesetzgebers, wie, wie wir ihn 1925 gefunden haben, doch hier insoweit nicht klarzustellen, aber doch ähm, in die richtigen ja, Bahn zu lenken. Können. Genau. Ich wollte gerade sagen, das klingt
1: alles so nüchtern und äh, vorsichtig und abwarten, das ist ja auch alles richtig, aber am Ende des Tages werdet ihr doch wohl heute Abend mal ein Fläschchen aufmachen müssen, um hier doch diesen Schritt in die sehr richtige Richtung zu zu begrüßen. Also immerhin, das kann man sich, glaube ich, als, als Vorkämpfer einer Argumentation... Ja, Hochmut kommt ja immer vor dem Fall, nehmen.
2: aber natürlich... Äh, ich finde es euch das ist, so, das ist so, aber es ist schon so,
0: wie ich, glaube ich, gesagt ja. habe, so mit Gewissheit. Ja, ja, klar. Also, wie gesagt, wir haben ja wirklich lange dafür uns eingesetzt und äh, wirklich, wie die Wanderprediger äh, gesagt, dass, äh, dass der Nexus wirklich nicht so richtig passt und deswegen stimme ich dir zu, Götz, werde ich sicher heute Abend äh, ganz vorsichtig äh, eine Flasche Wein mehr aufmachen und ein Glas darauf trinken.
3: <lacht> <lacht> noch den Wein und dann, wenn das Gesetz dann so bleiben sollte und den Bundestag passiert, dann vielleicht noch den Champagner. <lacht> Aber in den Wein hat natürlich momentan noch dieses BMF-Schreiben einfach ein bisschen Wasser gegossen. Das ist halt echt eine kurze Zeit, diese eine Woche, die dazwischen liegt, so zwischen Himmel hochjaut und zu Tode betrübt. Und dann, klar, auf der einen Seite, das BMF-Schreiben scheint wohl schon klar deutlich zu machen, das Gesetz jetzt so reicht nach deren Ansicht nicht. Ich finde den Referentenentwurf trotzdem, ob er jetzt gesetzt wird oder nicht, eigentlich sehr schön, weil ich würde schon sagen, dass das BMF eigentlich unverdächtig ist, hier eine übertrieben beraterfreundliche Position zu haben. Und wenn die zumindest auch mal diesen historischen Tellers ähm, sehen, dann zeigt das ja eigentlich auch so, dass es da durchaus vielleicht auch bei der Auslegung auch ähm, schon äh, die later und nicht nur die Lege ja, durchaus, und ich gehe noch weiter, ja, Benedikt, so also
0: wenn der schlimmste Fall hier eintreten sollte und dieser Referentenentwurf nicht als Gesetz das äh, Licht der Welt erblicken sollte, was ich nicht hoffe und nicht glaube, aber wenn das so wäre, dann glaube ich, ist auch der, Referent, der Referentenentwurf doch ein gutes Zeichen, für äh, ein zusätzliches Zeichen für unser Nexus-Argument. Also dass im Grunde derjenige, der im Grunde hier dem Gesetzgeber eigentlich quasi die Hand führt, äh, hier in der Hand spürt, dass da bei dem historischen Gesetzgeber ein Wille war, der jetzt hier doch Geltung erlangen soll. Und wäre für mich jedenfalls auch, als, wenn man als Richter vielleicht mal später damit befasst ist, doch auch ein Argument, dass das, was wir da vorgebracht haben, eben doch nicht an den Hahn herbeigezogen war, doch ein, sondern einfach ein gutes Argument.
3: Definitiv. Und ich denke auch gerade bei, aus Richtersicht wird das natürlich immer so ein bisschen eine Frage sein, äh, ist man, wie, wie stark ist der Wortlaut bei der Auslegung? Und wie gesagt, wir haben ja ich habe das letzte Mal gesagt, es gibt durchaus Fälle, wo auch die Rechtsprechung mal ein bisschen einliegender auslegt. Lassen wir uns überraschen, was daraus wird. Ja.
2: ja, ich glaube für Status quo muss die Handlungsanweisung trotzdem lauten, weitermachen wie bisher und mit guter Hoffnung abwarten, was der Gesetzgebungsprozess hergibt.
1: Absolut. Perfekt. Dann würde ich sagen, lassen wir es dabei bewenden. Aber ich habe noch einen. Eine, Erkenntnis, nämlich das perfekte Getränk für heute Abend gefunden wäre ein, ein Negroni. Da ist nämlich auch ja Wermut drin, und dann haben wir einen Wermutstropfen im Getränk verarbeitet. Dann ist auch dieser Konflikt aufgelöst.
0: Ja, solange kein Wasser am Wein ist, Götz, ist das in Ordnung.
1: <lacht> Alles klar.